1: saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Ha llegado una vez más la oportunidad para usted hacer su consulta en nuestro programa. Así que les invitamos a participar llamando al 787-303-0101 si usted se encuentra en Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web radiosol.org a través de nuestra página en el chat en vivo durante la hora de clínica abierta usted puede escribir sus consultas igualmente aquellas personas que nos siguen por el Facebook Live también ahí pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto en la medida que el tiempo nos alcanza estaremos contestándoles <música> Agradecidos por esta nueva oportunidad que se nos permite llegar hasta ustedes. Queremos enviar saludos cordiales a todos los que nos sintonizan a esta hora. En especial a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos siguen a través del Facebook de Lumbrera TV. Les saludamos con mucho cariño. Y a todos aquellos que están a través del Facebook Live de Radio Sol. Gracias por sintonizarnos. Queremos enviar saludos cordiales también a todos los amigos que a través de Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, nos escuchan en el país de Nicaragua. También Radio Adventista en Estelí, Centinela 97.7, Radio Adventista en La Trinidad, La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM, Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM, Radio Adventista en León, Ministerio Radial El Centinela, 100.5 FM, Radio Adventista Amanecer, 93.1 FM en Dinamba, Carazo. Y a todos los amigos que nos escuchan a través de la internet y a través de las otras emisoras que también forman gran Parte de la red de clínica abierta. Así que gracias por servir de enlace intermediario para que tantos amigos puedan sintonizarnos, puedan escuchar nuestro programa y todos juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar y a tener una mejor salud. Así que hoy. Es la oportunidad para que puedan hacer sus preguntas, aclarar sus dudas con el doctor Elmo Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Saludos, doctor. Un
2: saludo cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine? Muy bien. Qué bueno. Saludamos a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto, queridos amigos, nos complace sobremanera saber que ustedes se han enlazado con nosotros y nos acompañan en esta transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía en esta edición.
1: Así mismo es. Y antes de comenzar a recibir las consultas, queremos entonces compartirles el pensamiento saludable para hoy.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales de tal manera que nuestra vida deba estar debidamente encausada. ¿Sabía usted que el estudio de la Sagrada Escritura tiene ese poder, esa virtud, de facilitar el que usted pueda ir vivificando, no solamente el área intelectual, no solo el área espiritual, también incide sobre nuestras facultades físicas. Y esto es porque la palabra de Dios recibida, aceptada, cuando usted la estudia, cuando usted le solicita al Señor que el Señor pueda a través del poder, porque no es un libro cualquiera, es un libro que al aceptarse la enseñanza divina, esa aceptación de la enseñanza divina faculta al receptor para que Dios pueda obrar de una manera poderosa en su vida. Esto le transmite a nuestro cuerpo esa capacidad de facilitar los procesos restauradores porque Dios obra a través de su palabra. Es Dios el que sana. Dios es el gran médico. Sí, entendemos que el Señor utiliza diversos mecanismos. El Señor utiliza las plantas, utiliza el barro, el carbón, el agua, el sueño, el aire, el sol. Pero es Dios quien está detrás de cada uno de estos diferentes elementos para facilitarnos a nosotros la reparación si nosotros le permitimos a Él obrar en nuestra vida. Y qué mejor que facilitar esa operación del poder de Dios a través de su palabra. Esta palabra tiene esa virtud que no es inherente en ningún otro libro. No es que ella sea mágica. Es que sencillamente Dios garantiza las promesas que Él ha instalado en esa palabra. Si usted las cree, al recibirlas el Señor se encarga de cumplir la eficacia de esas promesas y de que a través de su vida se pueda poder ver el beneficio que Dios desea a cada persona. No es que haya unos escogidos y otros no lo puedan recibir el beneficio. Todos tenemos esa oportunidad. Si tan solo exponemos nuestra mente a la recepción, de la poderosa palabra de Dios.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar a recibir sus llamadas. Así que vamos con la primera amiga que nos llama. Ella es Carmen y se comunica desde Las Marías. Adelante, Carmen.
3: Sí, buenos días. Eh, mi consulta es, yo tengo un hijo de 19 años, el cual fue diagnosticado con colitis. Este fin de semana estuvo en sala de emergencia por el dolor y el malestar. Está en dieta, le prohibieron las grasa, las cosas picantes, me imagino que el chocolate y varias cosas que puedan irritar su sistema, pero le pregunto, ¿qué otras cosas se pueden hacer para revertir esa condición o esa condición va a ser para siempre y qué otras cosas él no debe comer para que se sienta mejor, lo escucho por la radio?
2: Muchas gracias. El, el hecho de que le hayan hecho esas observaciones son muy importantes. Hágales caso. Pero también recuerde que evitar el uso del café, el uso del chocolate, también las frituras, el azúcar. En cualquier forma, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. El Evitar ese tipo de productos, los refrescos ayuda para que él se pueda recuperar más rápidamente y si deja el uso de pizza, hamburguesas y estos otros productos que se consideran comida rápida, notará una mejoría. Cuando él comienza a utilizar ensaladas, frutas, ese tipo de productos va a facilitar que se reduzca el proceso inflamatorio. Mucho más si durante por lo menos 10 días puede adquirir una dieta que incluya una mayor cantidad de papas, de calabaza y de zanahoria. Son tres productos que ayudan a reducir el proceso inflamatorio y al mismo tiempo facilitan que la mucosa intestinal pueda ceder en ese proceso que en este momento está dando la patología, la enfermedad. Si además de esto, él puede tomar té de malva, malva vorticela, ese es su nombre botánico, se ayuda mucho. También puede recibir el beneficio si no puede conseguir la malva. Hay plantas como el yantén conocido también como lantén, conocido también como plántago mayor o plántago lanceolata. El té de esta planta también ayuda, por lo menos tanto de la malva como del llantén, facilitan que el proceso inflamatorio y el proceso regenerativo de la mucosa intestinal se acelere. De esta manera, él va a ver una mejoría. Pero si él está bajo mucha tensión emocional, si está ingiriendo esos alimentos que mencioné que facilitan la inflamación, el proceso no va a mejorar. Debe dejar de estar bajo mucha tensión emocional y suprimir los alimentos que mencioné.
1: Bien, continuamos con la próxima llamada. En esta ocasión la recibimos de Iris. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Iris, escuchamos la pregunta.
3: Ya no aguanto los calambres. He tomado de todo. No se me quita hoy. Hoy tuve una noche terrible. Desde la cintura para abajo.
2: Y ya no sé qué voy a tomar, doctor, por favor. Iris, sería adecuado si usted pudiera... Facilitar que se le pudiera hacer un tratamiento, un tratamiento no más bien sería un diagnóstico utilizando algunas imágenes. Por ejemplo, el uso de imágenes Doppler arteriales que se pudieran practicar en sus dos extremidades. Esto puede decirnos si hay estrechez, digamos, por placa de ateroma en las arterias femorales. Y también ayudar para saber si hay en las arterias poplíteas, en las arterias de la pierna también, porque la estrechez de estas arterias impide que haya un flujo de sangre que pueda llevar suficiente oxígeno para poder nutrir los tejidos de las piernas, especialmente de la zona muscular. Hay también personas que necesitan un mayor aporte de calcio y magnesio. Así que, número uno, tener una buena circulación arterial impide los calambres. Número dos, un buen aporte de calcio y magnesio. Y esto lo consigue al consumir calcio y magnesio, al consumir ajonjolí, al consumir coco seco, la pulpa en sí, la, esa, esa pulpa del coco seco, al consumir almendras, al utilizar productos de soya. Ahí usted tiene una buena cantidad de calcio y magnesio. Consumirlos frecuentemente y hacer ejercicio para que esas arterias empiecen a dilatarse, el flujo de sangre aumente, la cantidad de oxígeno aumente y el transporte de calcio y magnesio aumente. Eso le ayudará a evitar esos calambres en las piernas, claro, el uso del café cierra las arterias. La elevación del colesterol es, va cerrando las arterias. El tener una circulación inadecuada porque las personas, por ejemplo, eh, tienen una vida sedentaria. Eso no ayuda para que mejore los calambres. Así que implica activación. Muévase para vivir.
1: Bien, hacemos entonces nuestra primera pausa y al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
3: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911 Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. 242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: Salud en la edad dorada. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud que debe incluir un cuidado de salud adecuado para el envejeciente. Hay que ponderar también las modificaciones en el hogar. Si de acuerdo a su estado de salud, usted tuviera que hacer modificaciones, trate usted de, por ejemplo, evitar las escaleras. Si usted sabe que tiene osteoporosis, que ya su visión no está como antes, no ve adecuadamente, evite las escaleras, usted desea evitar las caídas. Igualmente, en el momento de bañarse, hay que considerar el hacer algunos cambios, donde el baño pueda ser mucho más amplio para que quepa un sillón de ruedas, si sí hay que modificar y adaptar pasamanos en la bañera, o tal vez haya que cambiar el inodoro por uno de asiento más alto. Tal vez sea hora de hacer rampas adicionales para que usted con más facilidad pueda desplazarse desde el interior al exterior de su casa. Probablemente ya usted esté pensando en implementar cambios como poner barandas más firmes en las escaleras, tal vez unos pasamanos en pasillos largos. Probablemente necesite mejorar la iluminación. Estas son modificaciones en el hogar que nos ayudan a tener una mejor salud en el envejeciente. Seamos sabios. Nos dice el Salmo 90.12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos una anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima. Y sí, buena. Yo quería
4: hacerle una pregunta al doctor. Yo tengo una niña de 10 años. Yo la llevé al médico y todo. Ya me está dando una crisis que se le tuerce la boca pues, y le dura como segundo. Cuando le tuerce la boca, le queda temblando y no ni siquiera habla. Yo le mandaron a hacer estudio, tomografía y todo, pero no, sal no han salido resultados. Yo lo que quiero es saber si él tiene algo que se le pueda hacer o dar mientras tanto me salgan los resultados.
2: Entiendo que es preferible aguardar a tener resultados de los estudios. Probablemente haya que hacer algún electroencefalograma. De esta manera se puede tratar de detectar si hubiera alguna zona en su corteza cerebral que esté facilitando algún proceso eh, que facilite lo que clínicamente, lo que usted está observando en ella. Y podría ser tal vez alguna, digamos, epilepsia focalizada que esté facilitando ese tipo de cuadro clínico. Pero hace muy bien en ir paso a paso llevando estos estudios de imágenes y la evaluación por parte de un neurólogo. Va a ser muy importante. Tenga eso en mente primero para poder nosotros seguirla ayudando.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta a través del chat. Dice Olivia Flores, ¿cómo evitar los líquidos retenidos en el cuerpo y qué hacer?
2: Nuestro cuerpo tiene tres compartimentos. El intravascular. Y el extracelular se divide en dos partes, el líquido o el compartimento intercelular, propiamente dicho, o más bien a veces se conoce como extracelular, y el compartimento intracelular que es el que maneja una mayor cantidad de volumen en sí, porque el intravascular solamente tiene 5 litros de líquido, el resto, el 70 y pico por ciento, básicamente lo tiene el compartimento que está inter extravascular en sí que serían los dos que mencioné el intracelular y el extracelular y de esta manera saber por ejemplo cómo están los electrolitos eh, la cantidad de electrolitos y proteína especialmente la proteína que se encuentra en el ámbito intravascular tiene mucho que ver con el manejo de líquidos el tipo de actividad se llama oncótica que realizan estas proteínas, especialmente la albúmina. Es muy importante para el movimiento de líquidos. Pero también lo es el intercambio de sodio y potasio. Cómo esto eh, trabaja a nivel de los poros de cada célula, facilitando que entre una mayor cantidad de líquido dentro de la célula o salga. De esta forma, entonces hay que verificar. ¿Qué está ocurriendo? Porque todavía no sabemos la causa. Por ejemplo, pudiera ser que la persona tuviera una cifra de albúmina sanguínea muy baja. Hay personas que tienen trastornos en el sodio, en el potasio, y eso altera también el movimiento de los líquidos. Pero esto está también supeditado, por ejemplo, las personas se deshidratan fácilmente cuando toman café. El café es un diurético y es potente. También se deshidratan cuando utilizan chocolate. La cafeína contiene, está contenida también dentro del chocolate, además de la teobromina. El uso del té verde también tiene capacidad de mover una cantidad de líquidos por virtud de la cafeína que tiene. Si las personas tienen algún trastorno renal, donde el intercambio de sodio y potasio y la hormona antidiurética no están funcionando adecuadamente sin la vasopresina, que también es otra que tiene que ver mucho con ese movimiento, no trabaja adecuadamente. Todo esto va a trastornar que la función renal no sea adecuada. Si esa función está dañada y se está evidenciando porque se está aumentando la cantidad de microalbúmina urinaria si el nitrógeno ureico, el BUN, no está en la cifra normal, está por encima de 20, si la creatinina está más elevada de 1.1, ya sabemos que hay trastornos. Y esto tiene repercusiones en ese órgano, esos dos órganos tan importantes, los riñones, por daño que pudiera estar desarrollándose por la diabetes descontrolada, Pudiera haber un daño a nivel renal por situaciones que son autoinmunes. Pudiera haber situaciones de desnutrición donde no hay suficiente cantidad de proteína ingerida que pueda facilitar la producción de albúmina. Trastornos eh, a veces ocurren por el exceso de sal, de sodio que consumen las personas. A veces pudieran desarrollarse también trastornos en el hígado que impidan la formación de una buena cantidad de las sustancias proteicas necesarias y entonces todo este trastorno pudiera facilitar el edema y la retención de líquidos, los trastornos cardíacos también, la incapacidad del corazón para poder llevar los líquidos necesarios, la sangre y los diferentes nutrimentos a las partes lejanas del cuerpo, sobrecargando así la capacidad que tiene el corazón de impulsar la sangre e imponiéndole una reducción en su eficacia. Esto hace que haya una disminución en el movimiento de los diferentes líquidos y en algunos casos se puede desarrollar edema. Por lo tanto, vea que hay diferentes causas. Ahora su tarea consiste en indagar al asistir a la consulta médica para saber, una vez el médico revise y ordene algunos de estos estudios, saber específicamente cuál es la causa y de acuerdo a la causa se corrige entonces el problema.
1: Continuamos con la siguiente llamada, la hace Milagros, desde Trujillo Alto, adelante Milagros. Muy buenos días. Buen día. le voy a bajar el volumen acá. En un momento. Gracias. Gracias.
3: Quería saber, doctor, ¿el butcher Broom es bueno para la aterosclerosis y los calambres?
2: Gracias. Muchas gracias. Cómo no. En realidad, no. Más bien se utiliza para la circulación venosa. Ayuda, digamos, para que pueda haber una, un mejor retorno de la sangre venosa a la parte derecha del corazón pero no directamente con el sistema vascular arterial. Recuerde que nuestro sistema circulatorio esencialmente tiene tres componentes. La vasculatura arterial, la vasculatura venosa y el sistema linfático. Manejan los líquidos más importantes del cuerpo, transportando sustancias y distribuyendo. Y este tipo de producto... Tiene su mayor influencia en el sistema venoso, no en el sistema eh, arterial, que es el que mayormente va a dar los problemas de los calambres. Recuerden, los calambres, una buena circulación activa, pero no remueve el uso del de butcher's broom o rusco, que así se le llama en español, no moviliza colesterol el colesterol tiene la persona que dejar de utilizar grasas saturadas y colesterol adicional, porque las grasas animales contienen ambas. La grasa saturada facilita la inflamación de la capa interna de las arterias que el colesterol malo trata de tapar o reducir para que pueda haber un buen flujo de sangre. Y en ese deseo de evitar el daño mayor de la inflamación, deposita colesterol. Así que si deseamos evitar ese problema, número uno, no irrite el endotelio, la capa interna de las arterias, como Evitando las grasas saturadas. Y en segundo lugar, evitando el consumo de colesterol adicional en forma de lipoproteínas de baja densidad, Así que evitar el consumo de leche que tiene ambos tipos de grasas, saturadas y colesterol. Mantequilla, grasas saturadas, colesterol. Carne, grasas saturadas, colesterol. Huevos, grasas saturadas, colesterol. Frituras, grasas saturadas. De tal forma que este tipo de conocimiento básico le va a evitar el problema de que se vayan estrechando internamente las arterias para evitar los calambres, el ejercicio vuelve y abre esas arterias, pero tiene que dejar o evitar que se vayan obstruyendo al dejar de usar esos productos que mencioné, que son los que facilitan el daño. Pero si no hay ejercicio, no hay un beneficio.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
0: Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: Las aceitunas son una buena fuente de calcio, vitamina E, hierro y cobre. Aportan antioxidantes que pueden ayudar a prevenir las enfermedades del corazón y el daño al hígado. Además, tienen efectos antiinflamatorios que pueden ayudar a nuestro cuerpo. También contienen grasas saludables, son bajas en calorías, regulan el colesterol y los triglicéridos. Tienen alto contenido en fibra. Ayudan a mejorar la apariencia de la piel. Son ideales para consumirse como aceite, dan en energía a nuestro cuerpo.
0: La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando las parejas tienen muchos años de matrimonio, los galanteos del marido y los detallitos amorosos de la esposa suelen quedar en el olvido. Si bien al principio parece que no pasa nada con el tiempo, la falta de comunicación puede acabar hasta con la relación más firme. Por eso conviene prestar atención a las señales de peligro. Una de estas señales es la necesidad de espacio para la relación. Al principio las parejas hacen todo juntos. Sin embargo, con el correr del tiempo cada uno empieza a buscar sus propias distracciones, lo cual es perfectamente normal. Pero cuando uno de las dos deja de disfrutar de la compañía del otro o se enoja o se muestra distraído, puede deberse a razones de mayor Hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org viva.
3: Clínica Abierta
0: Ya estamos
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris, con la pregunta.
4: Sí, muy buenas tardes y muchas bendiciones para ese gran elenco de clínica abierta. Gracias. Mi tú. es la siguiente. Yo soy una señora que ya estoy entrando en edad, pero yo me mantengo eh, haciendo ejercicio en una caminadora, hago muchos abdominales, estoy tratando de comer sano. Y todo eso, pero cuando me subo en la caminadora, me da un fuerte dolor de espalda que no puedo aguantar. Entonces, yo he decidido eliminar la, la caminadora y hacer otro ejercicio como abdominales, porque mi vientre, estoy, mi, mi vientre está creciendo mucho, entonces eso me preocupa bastante, no por la estética, sino por mi salud. Entonces, yo quiero que el doctor me diga qué clase de ejercicio... Yo puedo hacer para que mi abdomen baje y, 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 y que y cuando yo vaya a hacer ejercicio que no me duela tanto la espalda. Ya que yo le he consultado con mi médico, mi médico me dice que siga haciéndolo ejercicio, pero yo no lo puedo seguir haciendo porque yo siento un fuerte dolor de espalda y eso me molesta mucho. Entonces, se en me inquieto y yo quiero que, me, que lo voy a escuchar por la radio. Muchas gracias.
2: Trate de caminar afuera. Esto le va a facilitar el que usted pueda a su velocidad mantener un paso que le pueda ser más factible, más adecuado para usted. El hecho de que su abdomen se le abulte mucho cuando usted trata de ir al paso cadencioso que tiene ya la caminadora, le va a imponer el corregir en cierta forma la postura para tratar de mantener ese paso ahí constante aunque usted se esté sujetando de la caminadora y ese exceso de peso hacia la región frontal de la región del abdomen sí va a tener esas repercusiones porque los músculos de la espalda le van a tratar de enderezar para que usted mantenga su equilibrio y no se vaya a caer en esa correa de la caminadora. Pero al hacerlo afuera es diferente porque usted puede variar, el peso puede detenerse y esto le va a ayudar al hacerlo al aire libre y luz solar para que se pueda acelerar el proceso de pérdida de peso. Eso tiene un efecto que no lo tiene una caminadora bajo techo ni en un gimnasio. Sí reconozco que hay algunos eh, instrumentos, aditamentos en los gimnasios que pueden facilitar que usted haga ejercicios adicionales. Pero el hecho de que usted por lo menos comience caminando y haga ejercicios abdominales le va a ayudar mucho. Pero también trate de hacer ejercicios para la espalda. Por ejemplo, tratar de... Agacharse hacia enfrente de tal manera que trate de bajar con la punta de sus dedos, eh, de las manos. Trate de tocar lo más abajo que usted pueda en dirección hacia el piso. Luego enderezarse y tratar de flexionar hacia atrás. Eso le comienza a dar una mayor fortaleza a los ligamentos, a las articulaciones eh, facetarias de las vértebras también a los músculos que son propiamente eh, paravertebrales, también ayuda para que pueda usted eh, facilitar que en esas áreas pueda haber una mayor elasticidad, girar hacia el lado derecho, girar hacia el lado izquierdo, tratar entonces de mantener una mayor flexibilidad, alivia esos dolores de espalda. Si usted pudiera hacerse una radiografía de su zona dorsal para saber si hay alguna desviación a la derecha o a la izquierda, alguna escoliosis. Las escoliosis pueden causar mucho dolor en la espalda, pero si usted no sabe que las tiene, entonces no se puede corregir. Pero el tener ya esa, ese abdomen abultado puede Facilitar que se vaya enderezando la curvatura normal que hay en la zona lumbar y se desarrolle mucho espasmo, mucha contractura muscular que puede dar mucho dolor en esa espalda. Camine primero sin subir en la caminadora. Vaya a su paso, pero comience un programa donde facilite una mayor cantidad de ejercicio en su región lumbar y en su región cervical para que el dolor de espaldas reduzca y usted pueda seguir utilizando su caminadora.
1: Tenemos entonces a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
5: Buenos días y gracias. Buen día. Eh, eh, diría, yo solamente tengo 80 años y gozo de una salud casi perfecta. Eh, hace más de 20 años que ni un catarro no en ninguna condición y, y como sema, eh, bien saludable entonces sigo los consejos bíblicos y de personas como usted doctora, ¿no? pero tengo la costumbre todas las mañanas de tomarme la presión por si van mosca y siempre la presión es 80, 29 60. cada vez pasa de más de 100, pero últimamente me ha estado llegando a 107 y, y, y 6-0 hasta 51, la parte de abajo, y no es una vez nada más, este, ahora con, este, siempre me tomo la presión, la de abajo es 6-0 o 51, 57 y no llega a lo que normalmente llegaba a 80, a 79. la, la, la so. me puede decir si tengo algún problema, Atender. gracias.
2: Muchas gracias. En las personas con el transcurso del tiempo, según se pierde masa muscular, según se reduce el volumen, también va observándose cierto grado de reducción en, en la presión especialmente si usted es una persona que se está cuidando. Pero a pesar de eso, sí hay que reconocer que puede elevarse la presión sistólica si hay cierto grado de placa de ateroma que se ha podido depositar en esas arterias que las endurece un poco, que ocurre frecuentemente por el transcurso del tiempo. La cantidad de colesterol, de calcio también de fibroblastos puede producir ese eh, eh, más bien endurecimiento y la cifra inferior, la diastólica, la de relajación, si ha perdido bastante masa muscular, si ya no tiene el volumen de antes, si usted nota que ya eh, tiene que usar tallas menores porque está poco a poco perdiendo peso, puede facilitar que eso se desarrolle. Sin embargo, no es adecuado el que haya una diferencia muy notable entre la sistólica y la diastólica. Una evaluación por parte de un cardiólogo una vez al año sería bueno para asegurarse de que todo está bien, especialmente si no hay eh, dificultad respiratoria, si a usted no se le hinchan los pies. Pues básicamente podemos decir que tiene que ver con ese... Ese trastorno, pues, entre el endurecimiento de las arterias y la pérdida de masa muscular. Pero algunas personas sufren algunos trastornos cardiovasculares que pueden aumentar esa diferencia. Y esa revisión con el cardiólogo pudiera facilitar decir: Pues no, es solamente el efecto que está ocurriendo en mi vida por esta edad que tengo y mi estilo de vida, o sencillamente detectar a tiempo si hay alguna otra patología. Así que si hay un preocupación en ese aspecto y esto se repite más frecuentemente una visita al cardiólogo puede ayudar.
1: Bien, tenemos entonces a Zulma desde Argentina. Dice que su papá de 87 años tuvo dos accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca, arritmia, poca movilidad, se le lesionan y gangrenan los dedos de los pies ¿Pide alguna sugerencia, doctor?
2: Debe ser atendido constantemente, estoy refiriéndome, si es necesario, mensual, cada dos meses, con su médico. No es posible que se desarrolle gangrena, excepto que haya diabetes o que haya una exposición terrible al frío, que esas extremidades no estén cubiertas y se pueda desarrollar una vasoconstricción. En algunos casos también puede ocurrir eh, a consecuencia del efecto que el cigarrillo produce en las extremidades generales porque se desarrolla una vasoconstricción que impide que haya un buen flujo de sangre oxigenada y nutrida. Pero no es normal lo que le está ocurriendo y más si tiene este antecedente que en la historial acaba usted de exponer, eh, trate de que él sea visto por el médico lo antes posible
1: bien tenemos a Sandra de la República Dominicana, 52 años toma pastillas para la presión desde hace 7 meses pero su cardiólogo ya le dijo que la debe ir dejando porque con dosis de 2.5 miligramos se le baja mucho entonces era por algo emocional que se le subía por lo que debe dejarla pero según va bajando le da abstinencia, ¿qué puede hacer
2: en ese aspecto podemos recomendar que trate de usar el ejercicio, sería un doble beneficio. Por un lado ayuda al mismo sistema vascular para mantener una dilatación de los vasos arteriales que ayuda a reducir la presión y por otro lado ayuda para que el sistema nervioso pueda estar más tranquilo. Así que está haciendo dos cosas buenas de una sola vez. Esto si hace el ejercicio al aire libre y al sol. Tiene un efecto sedante, tranquilizante y vasodilatador. Hay un doble beneficio tan solo en su caso para lograr esa, ese efecto hipotensor y ansiolítico. Por lo tanto, trate de hacer ese cambio Siga ayudándose en ese aspecto, pero adopte el ejercicio como una práctica rutinaria necesaria para usted cada día.
1: Bien, tenemos entonces um, otra consulta. No sé si hay alguna otra, si me la. No pues tenemos todavía tiempo disponible para aquellas personas que quieran comunicarse y hacer entonces la consulta a través de la vía telefónica. Vamos a brindar la oportunidad para alguna otra llamada que pueda entrar en este momento. Les recordamos, 787-303-0101, localmente en Puerto Rico. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Llamadas Internacionales libres de Cargos, el 787 como código de entrada 763-7100 y el 282-5990. Pueden llamar y hacer su consulta en estos minutos que aún nos restan para que puedan aprovechar esta oportunidad de preguntar.
2: Y mientras tanto, Lorraine, uh -huh. le recordamos varios detalles que son importantes a nuestros amigos. Número uno. Recuerden que todavía hay países en la zona caribeña que están sufriendo episodios de olas de calor. Por lo tanto, usted resguárdese, trate de evitar especialmente el sol del mediodía. Hay personas que están sufriendo estos episodios donde la temperatura y ese, esa humedad que se genera asociada a la temperatura eleva el índice de calor y hace que muchas personas, especialmente niños y ancianos, puedan sufrir procesos de deshidratación, fuertes dolores de cabeza y algunas personas hasta hipertensión arterial. Sea muy cuidadoso en ese aspecto. Por otro lado, siendo que es una época todavía donde hay un buen clima veraniego, eh, vigile a sus niños, especialmente en el asunto de los baños en piscinas, en albercas, en el mar no los deje desatendidos. Algunas personas desafortunadamente han perecido, especialmente niños, porque se confían en que hay un tiempo veraniego y no se toman las medidas precautorias, la atención necesaria. Algunas personas, lamentablemente, al entrar en este proceso de compartir, de estar en un intercambio de amistades, pueden facilitar que haya desatención y puedan desarrollarse estos eventos.
1: Tenemos entonces a María que llama desde Honduras. Adelante con la pregunta, María.
3: Sí, buenos días, doctor. Gracias por su programa. Quería preguntarle, doctor, eh, para el uso de la cúrcuma, que he estado escuchando que es necesario usar la pimienta también para activarla. Entonces, eh, ahí entraba como una contradicción, no sé si usarla, dejarle, usar siempre pimienta cuando se cúrcuma o si la puedo usar simple. Gracias.
2: No es necesario usar la pimienta. En muchos de estos, especialmente eh, compañías que envasan la cúrcuma, añaden la pimienta porque la irritación que causa la pimienta a nivel intestinal, ellos han encontrado que facilitaría la absorción pero en realidad va a producir en cierta manera un proceso irritativo que a largo plazo va a ser contraproducente porque el desarrollo de esa inflamación a largo plazo va a constituirse en un proceso de rebote donde se va a impedir básicamente el, la absorción del beneficio de la cúrcuma los curcuminoides que contienen eh, la cúrcuma en sí, la cúrcuma longa. Si usted quiere sacar el beneficio, no es necesario tener que consumirlo con pimienta. Aunque demore más tiempo en observar el efecto, usted la puede utilizar eh, directamente sin el uso de la pimienta. No permita que eso le vaya a irritar y desarrollar otros pro problemas que pueden causar, especialmente en personas que sufren de divertículos, del de síndrome del intestino irritable, eh, o que tienen ya algún tipo de trastorno intestinal. Esto le puede resultar contraproducente. Use mejor la cúrcuma sola. Puede ser en polvo. Y hay algunas compañías que la venden ya el extracto de cúrcuma en forma líquida encapsulada. De esa manera la cúrcuma viene más concentrada y el efecto es más potente que el que se obtiene solamente usando, digamos, la raíz hervida o el polvo de cúrcuma en forma de té o tisana o infusión. Estas cápsulas que contienen ya esta cúrcuma extracto más concentrada resultan más eficaces sin el daño de la irritación provocada por la pimienta.
1: Tenemos a Minerva de Caguas, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Minerva.
3: Sí, buenas tardes. Para saber eh, cómo el cayenne pepper puede ayudar a las personas, usted puede utilizarlo o no. Gracias.
2: Muchas gracias. Puede ser utilizado para casos de emergencia, en casos de personas que padecen de angina de pecho. Personas que se dan cuenta que tienen esa, ese aviso premonitorio que le dice, mira, tu angina se está complicando y esto puede desencadenar un proceso que eventualmente dé lugar a un infarto como una forma tan solo de facilitar ese tipo de situación se utiliza, pero no es para utilizarlo diariamente. Algunas personas eh, piensan que esto es un tipo de permiso para si ellos padecen de angina de pecho estarlo tomando. Usted puede evitarse el problema si usted impide que sus arterias coronarias se forren internamente de colesterol. ¿Y cómo lo evita? Pues sencillamente evite el café, Evite el uso de las grasas saturadas, evite el uso de colesterol, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne tapan esas arterias. La pizza, la abundancia de queso, la abundancia de huevos que se consumen y las carnes en general. No importa que sean rojas, blancas o pescado. El pescado es cierto que tiene sustancias como los omega, pero también tiene colesterol. Así que si usted evita el consumo de grasas saturadas y colesterol, las arterias coronarias comienzan a desobstruirse, no se ocluyen. Pero en caso de emergencia, en caso de un dolor de angina de pecho, utilizar un poco de cayen puede ayudarle a evitar un problema mayor.
1: Bien, amigos, ya prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Eh, tenemos una última consulta rapidito a través del de Facebook. Eh, nos dice Mirelis, mi esposo sufre de hemorroides y aún estando eh, sano le pica mucho por fuera. ¿Qué hacer?
2: En ese caso, la práctica del baño de asiento tibio. Hasta estamos hablando de un envase que sea llano, amplio, donde él quepa sentado y donde usted pueda vertir ahí agua caliente. Esa agua calientita que no lo vaya a quemar, en la cual usted se va a sentar, va a sentarse ahí por unos 10 o 12 minutos. Una vez finalice, seque con mucho cuidado de no erosionar ese tejido superficial y se va a aplicar o pulpa de sábila o vitamina E para que esa piel no se erosione tan fácilmente.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa y finalizamos con este pensamiento.
2: Dice Apocalipsis capítulo 17 Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Tal como estábamos explicando el día de ayer, hay una mezcla que ha sido muy preocupante y deteriorante a lo largo de la historia. Esa mezcla de la religión con la política. Tal como ocurrió en la Edad Oscura, la Edad Media, cuando la Iglesia Católica se unió a los reyes, a las diferentes monarquías, para facilitar el impulso de sus doctrinas. La persecución donde murieron millones de personas tan solo porque se adherían a las enseñanzas de la Biblia fue el detonante para que se persiguiera y se mataran. Pero dice la profecía que nuevamente los poderes religiosos se unirán al poder político para perseguir a los que quieren vivir fielmente conforme a la Escritura. Y eso lo veremos muy pronto, pero ya el Señor lo anticipó de esta manera en forma profética.
1: Agradecemos al doctor por orientarnos en este día, a ustedes amigos por participar en nuestro programa con sus consultas y les invitamos a que mañana nuevamente lo hagan. Tenemos otra sección donde usted puede hacer su pregunta. Así que con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.